0: Лаудетур Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску думки кардинала Ран'єро Канталемесе, якими він ділиться з підписниками соціальних мереж ватиканських медіа з нагоди Тижня духовних вправ у Ватикані, а також підсумок його першої великопосної проповіді для працівників римської курії. Крім того, підбиття підсумків, допомоги яку ватиканська педіатрична лікарня Бамбіно-Джезу надала дітям з України протягом двох років повномасштабної війни з Росією та про призначення секретаря декастерії в не єдності між християнами зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. П'ятниця 23 лютого – це останній день періоду духовних вправ, протягом якого Папа Франциск та очільники декастерії Римської Курії призупинили свою діяльність, щоб на початку Великого посту присвятити час молитовному зосередженню. У цьому контексті редакція, що координує присутність ватиканських новин у соціальних мережах, звернулася до проповідника папського дому кардинала Ран'єро Канталамеса з проханням приготувати короткі роздуми для підписників, які той зосередив на коротких висловах Ісуса, який, Йх, за його словами, вистачить, щоб пережовувати протягом всього дня. Закхею. «Придь мам, злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі», сказав Ісус начальникові єрихонських митарів, який, бувши низького зросту, виліз на дерево, щоби побачити Христа. Як зазначив проповідник папського дому слово Ісуса, «Я сьогодні хочу прийти до твого дому», звернене до нас, означає, «Я хочу нутро твого життя. Мені недостатньо зустрічі з тобою серед натовпу на площі чи в церкві». Згадаймо заклик папи Франциска, вміщений на початку його апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, запрошує проповідник папського дому. Я заохочую кожного християнина, в якому б місці та в якій би ситуації він не перебував, поновити свою особисту зустріч з Ісусом сьогодні, або принаймні прийняти рішення дозволити йому себе зустріти, шукати його кожного дня безупинно. У чому ж полягається знаменита особиста зустріч з Христом? Це схоже, пояснює кардинал Канталамеса, на зустріч з людиною наживо після того, як роками знав її лише за фотографією. Зрозуміти різницю допомагає те, що відбувається в людській сфері, коли ти переходиш від знайомства з людиною до закоханості в неї. Якщо ти юнак чи дівчина, ти можеш зрозуміти це краще, ніж будь-хто інший. Ніщо так по-справжньому не змінює життя, як закоханість, як природна, так і духовна. А Ісус – закоханий, який ніколи не розчарує, наголошує кардинал Ран'єро Канталамеса. Перша дитина прибула до закладу в Палідоро вже 1 березня 2022 року. Не минулий тижня після вибуху першої бомби над Києвом, як в лікарні Бомбіно-Джезу, довелося мати справу з наслідками війни, що швидко показала всю свою жорстокість. Починаючи з цієї дитини, яка прибула до Італії за допомогою принагідних засобів, щоб дістатися до своїх родичів і яку до осередку в Палідоро привезли лікарі з міста Лаквіла, Педіатрична лікарня, яка вже 100 років належить Святому Престолу, прийняла понад 2,5 тисячі українських неповнолітніх, надавши їм допомогу та піклування у своїх стінах. Про це йдеться в статті ватиканських медіа, приуроченій до другої річниці початку широкомасштабного російського вторгнення. Два роки війни. 730 днів візитів, денних стаціонарів, операцій, невідкладних втручань, госпіталізації в нейрохірургію чи кардіологію, бо навіть застосування найсучасніших методів лікування, також і новітніх, якими зміг скористатися, наприклад, 12-річний український хлопчик, що страждає на рідкісну хворобу, ставши одним з перших таких в Італії. Два роки, коли доводилось мати справу з ранами, травмами, ковідом, операціями на маленьких тілах, понівечених російським вторгненням. Адже лікування стало важким, якщо й не неможливим на батьківщині. Лікарня «Бамбіно-Джезу» також відгукнулася на заклик європейських мереж рідкісних захворювань надавати теж і дистанційно діагностичну і терапевтичну допомогу дітям з важкими рідкісними захворюваннями. Для українських дітей, що страждають на рідкісні і надрідкісні захворювання, завжди є і буде місце у Ватиканській лікарні. Незабутнім залишився день 19 березня 2022 року. Станом на цей час лікарня вже прийняла 50 дітей. І ця дата не випадкова. Це день, коли відзначався Всесвітній день батька, і святіший отець вирішив відзначити його, ставши батьком і дідусем для пацієнтів з країни, що зазнала нападу, чиї тати на фронті або на небесах. У другій половині дня папа Франциск у супроводі тодішньої президентки лікарні Марія Ленок прибув до осідку на пагорбі Джаніколо, де провідав 12 українських дітей, які втекли від війни. Цей візит був спробою повернути їм усмішку, яку викрала війна. За кого мають люди сина Людського? Таким євангельським питанням розпочав свою першу проповідь з нагоди Великого посту кардинал Раніеро Канталамеса, яку він 23 лютого вранці виголосив в залі Павла VI у Ватикані для працівників Римської Курії, зосередившись на першому самооб'явленню Христа, який сказав про себе «Я хліб життя». У цій зустрічі не брав участі Папа Франциск, як і очільники деяких декастерій, які завершували духовні вправи, що розпочалися минулої неділі. Говорячи про знак хліба, завдяки якому Ісус пояснює свою ідентичність, проповідник зазначив, що матеріальний хліб є знаком іншого хліба, якого потрібно шукати. За його словами, схожі пояснення знаходимо і в четвертій главі Євангелії від Йоанна під час розмови з Самарянкою, де Ісус хоче привести жінку до відкриття іншої води, відмінної від фізичної, яка втомовує спрагу лише на короткий час. Ми запитуємо себе, як і де їдять цей хліб життя? Відповідь отців церкви була такою – у двох місцях, або двома способами – у святій тайні та в слові, тобто Євхаристії та в священному писанні, зазначив кардинал Ран'єро Канталамеса. А далі він запропонував замислитись над уривком, де Ісус пояснює, як він став для нас хлібом життя. «Істину, істину, говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне – коли ж заумре, то рясний плід принесе». За його словами, у цьому образі міститься вся історія Христових страстей, який у цих словах вказує не тільки на свою особисту долю, але й на долю кожного зі своїх справжніх учнів. У цьому контексті проповідник процитував послання святого Ігнатія Богоносця, який перед мученицькою смертю писав «Дозвольте мені стати поживою для звірів, щоб я міг дійти до Бога. Я Божа пшениця і повинен бути перемелений зубами диких тварин, щоби стати чистим хлібом Христа. Коментуючи цей уривок, проповідник зазначив, що його неможливо читати без зворушення і подиву, дивлячись, що благодать Христова здатна зробити з людиною. Це також має щось сказати нам. Кожен з нас має в своєму оточенні ці зуби звірів, які його змелюють. Святий Августин казав, що ми, люди, є глиняними посудинами, які ранять один одного. «Ми повинні навчитися робити цю ситуацію засобом освячення, а не закам'яніння наших сердець, злоби та образи», наголосив кардинал Канталамеса, апелюючи до життя в спільноті, яке, згідно прислів'я, є найбільшим з усіх умертвінь. Це максима стосується не лише тих, хто живе в чернечих спільнотах, але й кожної людської спільноти. На мою думку, найбільш вимогливим місцем, де це реалізується, є шлюб і треба бути сповненим захоплення перед подружжям, яке зберігає вірність до самої смерті, відзначив проповідник. Провести все своє життя вдень і вночі, приміряючись з волею, характерем, чутливістю і особливостями іншої людини, особливо в такому суспільстві, як наше, це щось велике, і якщо це робиться в дусі віри, то це вже могло б кваліфікуватися як геройська чеснота, сказав він». За його словами, сьогодні в суспільстві існують зуби, які перемелюють нещатніше, ніж зуби диких тварин, про які говорив святий мученик Ігнатій. Це зуби засобів інформації і соціальні мережі. Не тоді, коли вони вказують на викривлення суспільства чи церкви, в цьому вони заслуговують на всіляку повагу і шану, а тоді, коли вони накидаються на когось з упередженням, просто тому, що він не належить до їхнього табору. У п'ятницю 23 лютого у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив секретарем декастерії сприяння єдності між християнами отця Флавіо Пача, теперішнього заступника секретаря декастерії для Східних церков, надаючи йому архієпископську гідність. Отець Флаві Опача народився 1977 року на півночі Італії. Після закінчення навчання в семінарії Мілану, 2002 року отримав пресвітерські свячення. Виконував різні душпастерські обов'язки, займався працею з молоддю, викладав релігію в школі та був капеланом в госпісі. У 2011 році розпочав служення в конгрегації Східних церков. Це був інформаційний випуск з Ватикану.